0: provas bíblicas de que a trindade não é uma invenção humana, ela é bíblica. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. É o último livro do Pentateuco. Pentateuco são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo antes da gente ler esse texto eu quero explicar à igreja por que que eu estou fazendo isso por que que é necessário voltar nesse assunto e aprofundar mais o entendimento de vocês das verdades centrais da nossa fé guardem esse termo verdades centrais ou doutrinas essenciais para a fé Existem doutrinas em que você não pode deixar de crer. Se você deixar de crer em algumas doutrinas da fé, que são as centrais, vocês são excluídos daquilo que nós chamamos de cristandade ou até mesmo da igreja local. Então, se algum membro da nossa igreja, por exemplo, não creio mais na trindade, ele está negando a divindade de Jesus. Jesus se ele está negando a divindade de Jesus, o que a nossa igreja vai fazer? Aqueles mais doutos nas, na palavra do Senhor vai tentar convencê-lo antes da exclusão. Então a gente vai lutar contra ele, teologicamente falando, biblicamente falando, tentando trazê-lo à verdade. Se ele não aceitar, levaremos a assembleia da igreja e faremos uma assembleia teológica para tentá-lo convencer do erro. Se ele não aceitar e continuar negando a divindade de Cristo, ele será excluído e será muito bem recebido no Salão das Testemunhas de Jeová. Ou será muito bem recebido em algumas sinagogas de judeus messiânicos que tem no Rio de Janeiro ou São Paulo, ou então vai morar em Israel. Tá bom? Então, são doutrinas que não podem ser negadas. Por exemplo tem aquelas doutrinas que nós chamamos de periféricas, periferia, que se alguém aqui negar, não é excluído da igreja. Por exemplo, a igreja sabe que eu creio nos dons espirituais, mas nós não estamos numa assembleia de Deus, não é uma imposição que vocês creiam nisso. Eu encontro claramente na Bíblia que a doutrina dos dons é verdadeira e continua vigente hoje. Mas existem cristãos verdadeiros que acreditam naquilo que nós chamamos de cessacionismo. Ou seja, eles acreditam que os dons são bíblicos, mas que eles cessaram no decorrer do tempo. Cessaram antes mesmo da morte de Paulo. E que ninguém mais tem dom do Espírito. Vocês estão vendo isso? Pelo menos os dons espirituais, profecias, línguas, revestimento de poder, alguns chegam até a negar isso milagres eles não negam mas eles acreditam que uma pessoa não tem o dom de cura, o milagre vem através da oração da igreja e Deus faz milagre esses são chamados de sensacionistas. eu tenho amigos sensacionistas, teólogos, amigos sensacionistas. eles estão numa doutrina periférica então eles podem negar e continuar sendo cristãos mas se alguém nega que Jesus ressuscitou dos mortos, esse é cristão Não é cristão. Aí é caso de disciplina. E se ele não se arrepender, ele é excluído da igreja. Tá bom? Quais são as doutrinas centrais da fé? Vamos listar algumas aqui. Divindade de Jesus. Divindade do Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade. A ressurreição literal do Filho de Deus. Que ele ressuscitou literalmente, era palpável que ele foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, o nascimento virginal de Jesus é uma doutrina essencial para a fé cristã, o arrebatamento da igreja, o encontro de Jesus com a igreja nos ares, o estado eterno onde não haverá mais morte, isso tudo é doutrina central. A inspiração da Bíblia, ela como palavra de Deus e não palavra de homem somente, São doutrinas centrais, que quem nega passará por uma disciplina, tá bom? Então, não neguem essas doutrinas centrais. Por que que eu estou trazendo estudos sobre Deus e agora é a segunda quarta-feira, já que estamos num culto de estudo bíblico? Por que que é o segundo estudo bíblico que eu trago sobre a trindade seguido? Porque tem se levantado movimentos de judeus messiânicos e eles são bons de Bíblia. Eles são bons de Bíblia se eles pegarem um leigo, eles vão bagunçar a mente dessa pessoa. Mesmo essa pessoa sendo crente de verdade, mesmo essa pessoa tendo um coração disposto a Jesus, o intelecto vai ser bagunçado, porque eles são bons de Bíblia. O judeu messiânico, ele acredita no Novo Testamento também, porque ele é messiânico, ele crê que Jesus é o Messias. Messias é a mesma coisa que Cristo que é a mesma coisa que ungido. Então ele crê que Jesus é o rei dos reis, ele crê que Jesus é o senhor dos senhores, só que muitas sinagogas de judeus messiânicos negam a divindade de Cristo. Algumas aceitam a divindade de Cristo, mas parece colocá-lo como um Deus menor. E outros nem têm Jesus como Messias nem nada. Tem ele como apenas um homem, um louco que apareceu por aí, se dizendo Messias, mas não era. E outro, na verdade uma outra questão que me fez trazer esse estudo para vocês. O crescimento de testemunhas de Jeová nos bairros próximos. Eu já vi que em Queimados tem várias testemunhas de Jeová. Por aqui no bairro não tem tanto assim, mas Nilópolis, queimado, tem salões bonitos, de tem reuniões imensas deles lá. E pasmem, os anciãos não são ignorantes como aquelas mulherzinhas que batem na porta, ou como aqueles rapazinhos. Os anciãos também são bons de Bíblia. O site deles é muito convincente. tá? Então a gente precisa estar preparado para responder Testemunha de Jeová e judeus messiantes. O que, que eu posso atestar a vocês? Os teólogos cristãos são bem superiores a eles. Às vezes eu ajo assim. Se eu não tenho determinada resposta, eu sei que fulano lá tem. Porque a gente está lutando em várias áreas. Eu sou pastor de igreja, eu não sou um erudito, nem nunca serei um erudito. Não viverei em Oxford pegando papiro, lendo papiro, nunca. Meu papel é pastorear a igreja, mas eu sei quem está lá. No seminário de Dallas, nos Estados Unidos, Oxford e outro, Cambridge, em tantos seminários, eu tenho acesso, pesquisa e tudo mais, mas e um cristão leigo que não tem acesso? Por isso eu quero trazer algumas respostas a vocês. Leia comigo Deuteronômio capítulo 6. Olha o versículo 4 desse texto, é um texto usado pelos judeus messiânicos ouça, ah, perdão. E tem judeu messiânico já acreditando na trindade, sim, tá? De acordo com Luiz Saião, que é um erudito, é um movimento muito novo. Eles vão levar tempo para elaborar e pensar sobre a doutrina da trindade. Logo, logo, muitos estarão junto com a gente, tá? De acordo com Luiz Saião, que está no meio deles o tempo todo. Ele fala hebraico de uma forma fluente. Luiz Saião, pastor batista, tá? E professor também de faculdade. Olha... Versículo 4 de Deuteronômio 6. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vocês estão vendo isso aqui? Ele é único Senhor. Então os testemunhas de Jeová, os judeus messiânicos, os que são contrários à nossa fé, vai dizer, não há espaço para outro, porque ele é único Então não tem o Messias divino. O Messias, na verdade, é um rei. Ele é o rei dos reis, porque o único Deus deu essa autoridade para ele, para ser o seu rei. Mas ele não é divino, porque Deus só tem um. Mesmo argumento dos testemunhas de Jeová, que eles até dizem com muito soluçar, é Jesus, é Deus. Aí se você pressiona eles, olha, ele é Deus mas Ele é Deus a partir de quando? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O testemunho de Jeová vai olhar e dizer, olha, Ele é Deus porque o Pai deu o título para Ele, mas Ele não é Deus na essência, Deus para Ele é um título, porque Ele foi criado em um determinado momento da história. Então, Jesus é uma criatura para os testemunhos de Jeová. Pasmem, eles defendem que Jesus é uma criatura criatura, isso é a antiga heresia ariana Ário lá no início da igreja primitiva se levantou defendendo essa heresia, um homem chamado Atanásio foi contra ele ganhou os debates e graças a Deus Ario perdeu mas o arianismo está vivo até hoje na mente desses judeus dos testemunhas de Jeová e o argumento é forte deles Só que aí eu tomei um susto quando eu vi alguns judeus dizendo, olha, os profetas do Antigo Testamento sempre defenderam a divindade do Messias. Aí eu disse, opa, 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 eles já estão se dobrando. Cadê os textos do Antigo Testamento que falam da divindade do Messias? Como alguns afirmam que não tem. Alguns teólogos liberais dizem que Jesus se tornou Deus depois do primeiro século. Vão dizer que nem Mateus, nem Marcos, ninguém tinha Jesus como Deus, eles tinham Jesus apenas como Messias, o que é uma mentira e nós vamos descobrir isso hoje. A divindade do Messias já está nas linhas do Antigo Testamento. Pega isso, Ele é o único Senhor. Agora leia comigo aqui, Isaías, vem comigo para Isaías, Fiquem afiados, o estudo daqui a pouco acaba, é muito rápido. Muito rápido. Então, se você dormir, perdeu e acabou. tá? Olha Isaías 42, versículo 8. Vai aparecer aqui no telão. Aproveite que enquanto você está vivo e tem oportunidade de estudar. Tá bom? Não é sopa rala, não. É banquete. Você não vem para a igreja para comer sopa rala, não. Ó, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele está indo contra os ídolos aqui. Deus está dizendo, eu sou o Senhor, e eu não darei a minha glória a outro nem a imagens de esculturas, nem a outro e nem a imagem de esculturas. Deus está dizendo, eu sou o único Senhor da glória e não divido a minha glória com ninguém. Nós temos um relato relato no livro de Atos, capítulo 12, do rei Herodes que morreu por não glorificar a Deus. E aqui já vai um parêntese. Uma vez na Assembleia de Deus eu estava ouvindo o seguinte, um pastor pregando e diz, ó, um homem morreu por não dar glória a Deus. Então dá glória, crente. Senão tu vai morrer comido de bicho como Herodes. A igreja, glória, glória, glória. Todo mundo medo de morrer de bicho. Que a Bíblia fala, veio um anjo e o feriu e ele morreu comido de bicho. Então quer dizer que se Herodes ficasse no trono, glória, 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 ele não morreria? não. Não é isso. A questão é que quando ele estava sentado no trono, vestindo as suas vestes reais, o povo gritou, quem fala é Deus e não um homem. Ele aceitou aquilo. O que, que ele deveria fazer? Não, não, não. Deus é só um. Eu sou só um homem. Ele não morreria. Isso é da glória a Deus. Eu não sou Deus. Deus é ele. Mas como ele aceitou aquela adoração, ele morreu. Porque Deus não divide a sua glória a outro, lembra disso, o antigo testamento falando dessas coisas, o que já choca, porque nós vemos no novo testamento Jesus recebendo glória, aí fica estranho, Tomé diz para ele Deus meu e Senhor meu, quem é esse que recebe glória e não morre? Quem é esse que recebe glória e o Pai não vai contra ele? É estranho, sim ou não? Tem alguma coisa acontecendo. Porque nós aprendemos que Deus é um só. Se aparece um outro ser divino no Novo Testamento e depois mais um, que é o Espírito Santo, o que que a gente faz? Vai dizer que são três deuses? Ou a gente precisa entender algo que é muito profundo? que a unidade no Antigo Testamento, ela não é uma unidade solitária, mas é aquilo que os teólogos têm dito, é uma unidade composta. Porque começa a ficar assombroso. É o que eu disse semana passada. Eu vou ler, leio Romanos 1, Romanos 1 não, João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha agora, são duas pessoas divinas aparecendo em dois versículos, e o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. É algo assombroso, porque eu aprendi no Antigo Testamento que Deus é um. E agora João apresenta duas pessoas divinas. Ou são dois deuses, ou na verdade é um só Deus. Mas que não é solitário. É composta essa unidade. E logo depois nós vemos Jesus dizendo, olha, eu irei, mas enviarei outro em meu lugar. Vocês lembram desse texto? Nós vamos ler. Quem é esse outro? Olha o que Jesus fala. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Depois nós lemos em Atos 5, Pedro dizendo, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Quem é essa outra pessoa divina? Irmãos, os homens não encontraram a Deus. Deus se revelou aos homens. É o Deus que se revela. Vocês vão me conhecer porque eu vou me revelar a vocês. E Deus revelou o homem. Eu sou um Deus. Mas dentro desse Deus existem três pessoas distintas. É um Deus. E nesse Deus subsistem três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula batismal da igreja em Mateus 28. Batize em nome essa palavra no singular em nome. Qual é o nome de Deus? Batize em nome, singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção de Paulo em 2 Coríntios 3:13. 13. 2 Coríntios 13, 13. 13, 13, 2 Coríntios vai aparecer no telão. Olha a bênção do apóstolo Paulo à igreja. Olha aí, isso, 13 e 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. É o mesmo nome no batismo. Não tem o nome, por exemplo, do anjo Gabriel aqui. A coisa começa a ficar assombrosa. Fora que no Brasil existe um linguista chamado Lucian Benigno. Eu já vi vários debates do Lucian. Ele é um especialista nas línguas originais. E ele defende que em Deuteronômio 6 a palavra ali para um é uma palavra que dá a entender que existe uma pluralidade na unidade, sim. Que é a palavra errada. Ouça, o seu Deus é o único, único. Errado. Ele insiste nisso. Isso é verdade. Parece que desde o Antigo Testamento, Deus já está mostrando que ele é plural. Ele é um, mas há uma pluralidade na unidade. Olha a criação desse Deus. Homem, mulher, que se torna uma só carne. É a mesma palavra. Errado. Uma só carne. Homem, mulher. Não dizendo que a trindade é igual marido e mulher. Mas Deus começa a criar famílias o tempo todo, sim ou não? Eu vejo o leão, a leoa e, var... ah, leão e várias leoas, <risos> e os filhotes. Eu vejo o ser humano, uma grande família. Como pode um Deus solitário gerar famílias? Formar famílias? A própria igreja é uma pluralidade, são irmãos que se amam. O que eu disse a vocês também, que é argumento de muitos filósofos teólogos. Como pode Deus ser amor se ele viveu uma eternidade solitária, por exemplo, como Alá? Porque no islamismo, Alá é solitário. Alá não pede amor, vocês sabiam disso? Ele pede obediência. O islâmico desconhece a ideia de intimidade de Deus. Essa coisa de abraçar a Deus para o islâmico, isso não existe. Alá pede obediência e não amor obediência E alguns vêm propondo, olha, o Deus da Bíblia não é Alá, porque Ele é amor. Como pode Ele ser amor se não tinha ninguém para amar na eternidade? Ele não era amado, porque Ele era sozinho, então Ele não sabia o que era ser amado. O Deus solitário, que é solitário de eternidade em eternidade, como os judeus e os testemunhos de Jeová entendem o Salmo 90, não é? De eternidade em eternidade, eu sou solitário. Deus nas eternidades passadas onde não existiam criaturas porque só Deus é eterno, ele era amado por quem? ele não tinha a sensação de ser amado e ele não amava ninguém é o que eu perguntei para um ancião do testemunho de Jeová o amor é eterno e ele ficou com aquilo um amor eterno, não sei te responder agora é claro que ele não sabe responder que se ele me responde eu ponho ele numa cilada Se ele diz o amor é eterno, eu vou dizer e Jeová amava quem? Era amado por quem? Ele sabia onde eu ia pegar ele, então ele eu vou pensar e um dia eu te respondo isso daí. Até hoje não respondeu. Deus é amor. O amor é eterno. É um atributo da divindade. Quando a gente analisa o texto bíblico, nós vemos que o filho tinha um vínculo com o pai na antiguidade, na eternidade. E nós vimos aqui em Isaías que ele não divide a glória dele com ninguém. Venha comigo em João 17, Evangelho de João, capítulo 17. Entenda, é uma revelação. Revelação se aceita. Não se entende tudo sobre ela, mas se aceita. Eu não entendo tudo sobre esse vínculo trinitário. Na verdade, olhem para mim. Eu nem sei como um ser pode existir eternamente sem ter sido formado, nem sei como, como que se existe para sempre e nunca nasce, não cabe aqui, mas Deus revelou, eu sou Deus de eternidade em eternidade, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu não entendo isso, como pode um ser nunca, nunca passar a existir, a causa não causada, ele é a causa de tudo, mas ninguém o causou, ele é muito grande, né? Cabe na nossa cabeça isso? Não cabe. Olha João 17, olha a afirmação de Jesus nesse texto. Versículo 5. Olhem para mim, não leia agora. Eu gosto de suspense no estudo bíblico. Na pregação eu não faço muito, não. No estudo bíblico é suspense. Isaías 42, versículo. Quem falou 8? Eu ouvi uma vozinha aí. 8. Diz que ele não divide a glória dele com? Qual é o texto, igreja? Isaías 42, 8. O que está que escrito lá? Agora leia João 17, 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Estou todo arrepiado aqui, ó, igual pentecostal. E agora? Pastor, explica a trindade. Eu não explico, não. Eu só digo a vocês que está revelada. Agora, como dizer, parece com um cacho de uva, porque o cacho de uva é um cacho. Mas nesse um cacho tem uma pluralidade de uvas. Aparece mais ou menos, mas é claro que não é. Nenhuma figura que a gente for usar vai ensinar a trindade. Para com esse negócio de ovo. Ah, porque é a casca, a gema e a clara. Para, não tem nada a ver. Não tem, não dá para explicar. Ah, porque a água está do líquido, gasoso e sólido. É a trindade, não é. Meu Deus, é a mesma água, essa é a água está em estado o que aqui? Gasoso, sólido ou líquido? Líquido. Aí eu ponho para congelar. Ela fica o quê? Sólido. Mas é a mesma água. Sim ou não? Aí eu esquento ela, ela evapora. Mas não é a mesma água? Aí tu está ensinando o unicismo, que é uma heresia. Que uma hora o pai vira o filho, o filho vira o Espírito Santo, depois volta a ser o pai, e não é isso. Deu para entender que isso é heresia? Não dá para usar a ilustração da água para a trindade? Porque o unicista vai defender o pai vira o Filho, então o céu está vazio, ele virou o Filho, aí depois o Filho vira o Espírito, aí depois, porque agora é o Espírito que está agindo na igreja, né? mas é o Filho que virou o Espírito, depois vira o Pai de novo, meu Deus, isso não existe, o batismo de Jesus é Jesus sendo batizado, o Espírito descendo em forma corpórea numa pomba e o Pai falando, este é o meu Filho amado, está os três ali. Unicismo é uma heresia. Mas esse texto aqui, eu eu olho para o judeu, o judeu que crê no novo, tá? Porque tem judeu que não crê no novo, não. Crê só no Antigo Testamento. Tá bom? Estou falando do judeu messiânico. Como me explica isso aqui? E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se ele não divide a glória dele com ninguém, por que Jesus tinha glória? E agora? Ele dividiu? Ou Jesus é Deus, como ele? Jesus é Deus, como ele. Eu quero que vocês olhem comigo também aqui, Hebreus capítulo 1. Vamos para Hebreus capítulo 1. Olha o que diz esse texto. Hebreus capítulo 1. Fique ligado para que você não seja pego de surpresa. Hebreus 1, versículo 1 e diante. Olha para o telão aqui, se você não conseguiu achar. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois quais dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho e hoje te direi? Ou outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não disse ao diabo, está escrito somente, Senhor, teu Deus adorarás? E somente a Ele prestará as cultos. O anjo adorando ao filho. Aí o testemunho de Jeová põe na Bíblia dele lá, a Ele preste homenagem. Isso não está no original. Como uma vez um homem disse: Olha, já que eles não conseguem mudar a doutrina deles, eles mudam o texto bíblico. O herege faz isso. Aí se você pega lá a TNM, a Bíblia deles, do Novo Mundo, em João 1 vai estar tá lá. E ele era um Deus querendo diminuir Jesus. Aqui, ao invés de estar adoração, eles vão botar homenagem. Vai ter debate da palavra. Significa adoração, mas eles vão dar prioridade ao que está mais longe do sentido de adoração. Mas agora eles não conseguem fugir do versículo 8. Olha o 8 de Hebreus. 1, 8. Mas a respeito do filho diz, é o pai dizendo, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deus chamando o Filho de Deus. Aí eu vi um testemunho de Jeová muito bom, muito bom, num debate dizendo, olha, quando a gente volta lá para o início, no versículo 3 que diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu, seu ser, o testemunho de Jeová disse, disse o seguinte, olha, A palavra aqui, expressão exata, aponta para uma cópia. Sabe o que ele teve a coragem de fazer? Ele levou uma xerox de um documento e levou o documento. Ele disse, aqui é o documento original. Isso aqui é uma xerox. A xerox não é original. O texto está dizendo que Jesus é uma cópia de Deus. Deus fez uma cópia dele mesmo, mas a cópia nunca será o Olha o argumento dele. A cópia nunca será o original. Então, Jesus não é Deus original. Ele é uma cópia que Deus fez. Eu falo, olha, não desce. Porque quando eu leio as Escrituras, Deus abomina a idolatria. Se um pedaço de pau que eu desenho já faz o povo se prostrar, um bezerro de ouro que o povo se prostra, eu vou dizer para ele, Deus é o maior construtor de ídolos do mundo porque é óbvio que se ele cria uma xerox dele mesmo, essa Xerote será adorada e o povo vai cair numa idolatria sem tamanho. Eu vou dizer, testemunha de Jeová, o teu Deus é gerador de ídolos e faz o povo tropeçar. Olha, gente, João adorou um anjo de Apocalipse. Eu estou falando do apóstolo. Ele diz, então caí para adorá-lo. E hoje eu disse, não, não, não me adore porque eu sou o seu conservo. Adore somente a Deus, aí vai lá Jeová, cria uma cópia dEle mesmo para morrer pelo povo, o que, que isso vai dar? Numa baita idolatria, porque a cópia não é Deus verdadeiro, é uma cópia, mas aí é covardia com a gente, é óbvio que a gente vai adorar a cópia de Deus, mas é óbvio, isso está totalmente errado, não é uma xerox, meu Deus. Não é uma xerox, ele sai de Deus, ele tem a mesma natureza que Deus. Olha, eu ainda tenho um pai, e nenhum exemplo vai apontar perfeitamente para a trindade. Hoje eu e meu pai não tem mais um relacionamento de pai e filho como antes. É óbvio que eu tenho alguns traços dele, mas a natureza é a mesma. Ele é humano e eu sou o quê? humano, é a mesma natureza, eu não sou um humano menor, eu não sou um humano com uma xerox, um pedaço de papel, é a mesma natureza, é idêntico, humano e humano, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, com a mesma natureza do Pai, e o Espírito Santo é Deus, porque ele procede do Pai e do Filho, Deus é e sempre foi uma família eterna que se amava. Um amava o outro, um não inveja o outro. É a mesma natureza. Alguns vão dizer, olha, ele foi criado por causa de Colossenses 1. Não vou entrar em Colossenses 1, que é um absurdo dizer que ele foi criado usando aquele texto. Mas olha só será que há a possibilidade de Jesus ter sido criado? Alguns judeus já estão se convertendo. E eles dizem, a Torá é nossa. A Taná, que é nossa, que é o Antigo Testamento. E eles dizem assim, o Messias, ele não foi criado. Ele sempre foi Deus. Olha o que Isaías teve a coragem de escrever no capítulo 9 de Isaías. Agora venha comigo que o texto é profundo. É um texto que joga a teoria da criação de Jesus no lixo. Não diga que o meu Senhor foi criado. Ele é eterno como Pai e como Espírito Santo. 9, 6 Isaías, 9, 6 Isaías, aprenda, aprenda, Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras, tem gente que ficou rodando a vida toda em culto e por isso que não conhece nada, falar em línguas fala que é uma beleza, agora texto bíblico sabe nada, 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 eu lembro de uma vizinha minha que virou testemunha de Jeová, porque os testemunhas de Jeová foram educados com ela. Na igreja ninguém tinha sido educada. Ela disse: são tão educados, virou testemunha de Jeová. Disse, Meu Deus, se pelo menos os crentes fossem mal educados, mas ensinassem a Bíblia, estava bom que ela não ia virar testemunha de Jeová. Olha o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Olha agora. Ele será chamado de quê? Deus. Deus o quê? Em algumas versões, em outras versões está escrito que quê? Deus forte. Divindade dele. Olha agora. Será que ele foi criado mesmo? Olha o que os judeus têm para nos dizer. Pai, pai, como alguém pode ser chamado de Pai Eterno se ele foi criado? Faz sentido, Musa? Eu fui, eu, eu nasci na história. Nunca que eu serei Pai Eterno de nada. Aí eles vão olhar e vão dizer, olha, não, ele é Pai Eterno no sentido da eternidade. Ele vai dar a eternidade para os outros. Como é que ele vai dar a eternidade para os outros se nem ele tem? Pai Eterno príncipe da paz Isaías já proclamava a divindade do Messias o Messias não seria um rei terreno eles já sabiam que o Messias seria divino por isso que o apóstolo João escreve o seu evangelho falando da divindade dele João sabia da divindade de Jesus Deus eterno e Pai eterno é o nome dele Nós vamos agora para Apocalipse. Olha esse texto, esse texto é muito bonito. 1,17. Um relato sobre Jesus. Apocalipse 1,17. E depois nós vamos para Apocalipse 22. Tem mais coisas ainda para falar, o estudo já está acabando. Mas aproveitem. Olha o que Jesus fala dele mesmo. 1, 17, Apocalipse é fácil de achar, né, gente? Não é? É o penúltimo livro da Bíblia, né? Hã? Não? É o último? E qual é o penúltimo? Judas. Vocês sabiam, né, que é Judas, né? Escariotes, né, que escreveu, né? Ah, não, foi qual Judas? Irmão de Tiago, né? Ah, tá. Escariotes escreveu nada, graças a Deus. Olha o 17. João diz, quando o vi, caí a seus pés, como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e diz: não tenha medo. Olha o que Jesus fala dele mesmo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Todo judeu e toda testemunha de Jeová reconhece que quem diz que é alfa e ômega é só o Pai. Eles não falam Pai, né? eles falam o Eterno. Porque alfa e ômega é um título para a eternidade. O judeu sabe disso e o testemunho também de Jeová faz isso. Eles querem fazer um malabarismo para dizer que Jesus não falou isso aqui. Eles dizem que quem falou isso aqui foi Jeová. Mas olha, Jeová dizer estive morto? Quando que Jeová morreu? O Deus Pai morreu quando? Quem morreu foi quem? Quem morreu foi o filho, não é? Porque eles vão dizer que quem se chamou de alfa e ômega foi o pai no versículo 8, que eu ainda acho que é o filho também. Olha o versículo 8. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus. Na Bíblia da TNM, que é a tradução do Novo Mundo, tá. eu sou alfa e ômega, diz Jeová. Alfa e ômega, ele diz, é um termo que só o Pai, ou na verdade o Eterno, pode dizer. Olha a continuação, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas vários exegetas têm apontado, é Jesus que está dizendo aqui, porque olha o versículo 7. A pergunta é, quem é que vem entre as nuvens? Quem vem entre as nuvens? Quem vem e todo olho verá? Olha o versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpa- transpassaram. Se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí Jesus repete o termo no versículo 17. Na parte C, eu sou o primeiro e o último. Agora venha comigo ao capítulo 22 de Apocalipse sublim todas essas passagens, todas elas, 22, 12, Apocalipse, olha o que diz, 22, 12. eis que venho em breve, igreja, quem vem em breve, o pai ou Jesus, o pai ou o filho, o filho, eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha o termo que ele vai usar: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os testemunhos de Jeová falar: que é Jeová falando, não é Jeová falando. Continue lendo. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Foram ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu sou Jesus. Quem é o alfa e o ômega? O todo poderoso? Jesus. Está vendo como o estudo bíblico ele é precioso para a igreja? O culto de doutrina é importante para a igreja. Eu lamento quando alguém faz culto de doutrina para falar de roupa, de brinco, de saia, porque não é o propósito. Doutrinação é para falar da palavra, não de usos e costumes. A gente precisa manejar bem a palavra da verdade. É porque eu não tenho tempo agora para demonstrar mais uma vez que Apocalipse 5, o cordeiro está sendo adorado. Tem até um hino feito em Apocalipse 5, eu vou dizer, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra e a glória. Sabe quem está dizendo isso? Todos os anjos, todos, todo ser que respira na terra, todo ser que está debaixo da terra, todos eles em uma só voz, e a Bíblia fala, estão cantando em alta voz, ao que está sentado. No trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder. E os quatro seres viventes dizem amém. E os 24 anciãos se prostram e o adoram. É o que está em Apocalipse 5. Se Deus é um só e aparece três pessoas divinas no Novo Testamento, o que, que ele está revelando para a gente? Eu sou um e três. É por isso que a gente cunhou o termo triuno o Deus triuno, ele é um e três, é um Deus e nesse Deus subsistem três pessoas divinas, nós somos trinitarianos, a doutrina da trindade está de pé e sempre estará, sempre estará, por isso que Jesus é adorado aqui, e é o último texto da noite. Eu quero que vocês leiam comigo João capítulo 20. É o último texto da noite. Ainda tem, ainda tem o testemunho de Jeová dizendo que o Espírito Santo é uma energia: energia, força ativa. Efésios 4, 30. Não entristeçam o espírito. Não entristeçam a gravidade. A gravidade. Vocês lêem, né? Não entristeça a gravidade. Está vendo aquela energia que sai da tomada? Não entristeça ela. Tem que internar no manicômio, sim ou não? Se a Bíblia está falando que o Espírito Santo pode ser entristecido, ele é uma pessoa. Fora, irmãos, um outro ponto que eu não posso deixar de passar. Mateus 12. Se blasfemar contra o filho tem perdão, mas todo aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem na outra. Como assim? Quem é esse? que você não pode nem falar contra ele deliberadamente, senão você não tem perdão. É o Espírito Santo. Ué, mas pode blasfemar do filho e do pai, mas do Espírito não pode? Não, não pode. Jesus disse, quem blasfema contra ele não haverá perdão. É uma energia? Não, é uma pessoa. Fora que Jesus fala, é outro consolador. Ele falará de mim, energia não fala. Ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Como que ele vai fazer eu lembrar? Romanos 8, ele intercede com vocês, por vocês com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Esse pessoal da torre de vigia tem que ser internado. Pelo menos boa parte deles. É claro que eu estou sendo irônico, isso faz parte, tá? Lembra que Isaías debatia com os profetas de Baal? Dizendo assim, Baal deve estar dormindo, grite mais alto, ele está sendo irônico, sarcástico. Isso faz parte até mesmo de debate. Claro que eu não quero que eles vão para o manicômio, nada disso. João 20, vamos encerrar o estudo dessa noite. O discípulo que adorou a Jesus. 20, 26. Vamos ler. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Lembra da Sarça falando com Moisés? Eu sou. Diz que o eu sou te enviou. Aí vem Jesus em João 8 falar para os fariseus Antes de Abraão existir, eu sou. É algo muito assustador, né? É o que eu digo. Algo assombroso começou a acontecer. O Deus único também é composto. Unidade composta. Deus é uma família que sempre amou e sempre foi amada. É pai, filho e espírito. Quem negar isso, sabendo disso, Perderá a sua alma. Claro que o ladrão da cruz foi salvo sem saber da trindade. Agora, uma vez que sabe, uma vez que estuda, uma vez que ficou claro, nega, está negando a Deus. Amém? Vamos escovar nossas cabeças, vamos orar. Fique de pé.